0: Shopcast FM e – E-Commerce für die Ohren
1: Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2021 und vor allem herzlich willkommen beim zweiten Teil, wo Joshua und Edin über Heptaconnect sprechen und viele andere Dinge. Und bevor ich jetzt einfach weiterlaber, wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht lasst du uns auch irgendwie ein Feedback da auf der Webseite oder auf Twitter. Ähm, gerne auch Audiokommentare per E-Mail. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall um und über Feedback. Herzlichen Dank.
0: Also das heißt im Grunde genommen halt, also es, es merkt sich an, also es, es protokolliert die, die die Abläufe, wohingegen du meintest halt bei if this if this then deaths und so weiter, das ist eher einfach nur, da wird einfach also quasi Event gesteuert, sozusagen, wenn passiert und fertig. Und wenn dann, und da gibt es jetzt keine, sozusagen, keine Historie, was schon mal passiert ist, was auch irgendwie später hinterher wieder verwendet werden könnte für andere Zwecke, sozusagen. Richtig. Damit ja. kannst du halt auch äh, verhindern, was zum Beispiel,
1: gut, ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, dass da irgendwie was, was Schlechtes gewesen ist, ähm, aber es ist vorgekommen, dass. Ähm, bei 5 RSS-Feed, dass mal ältere Einträge aktualisiert wurden. Mhm. Und das kann sein, dass IFTTT dann sagt, oh, hier ist eine Änderung, ich muss es hier nochmal senden. Okay. Ja. Und dann gibt es halt ein Duplikat. Mhm. Und ja. das kannst du halt damit auch verhindern, weil du sagst, wieso musst das übertragen? Das ist schon da drüben und das, die sind oft beide auf demselben Stand
0: mhm. und
1: ich muss es nicht übertragen. Und damit kannst du halt auch ähm, super API-Limits umgehen.
0: Ja. Okay. Ähm, um es klingt auf jeden Fall spannend. Äh, die Frage ist natürlich, was mich auch letztendlich frage, ähm, äh, wie sieht da euer Geschäftsmodell dahinter? Also dass so ein Tool hat einiges wahrscheinlich an der Zeit gekostet, auch Ressourcen und so weiter und äh, habt ihr, äh, macht ihr das einfach aus Liebe für die Community oder steckt da noch ein bisschen doch mehr dahinter, was letztendlich auch als Agentur natürlich auch verständlich wäre. Wie Also wie wollt ihr das, wollt ihr das monetarisieren auf irgendeine Art und Weise und wie wäre das denn? Also Grundsätzlich
1: ist es erstmal entstanden daraus, dass wir unseren Alltag vereinfachen wollen. Mhm. Wie schon gesagt, wir machen eigentlich, zu jedem Projekt, was wir machen, gehört nicht nur irgendeine Oberfläche, toll machen, irgendwelche Features in unseren so Shop einbauen, sondern auch irgendwelche extra Systeme mhm. ähm, irgendwie an diesen Shop anknüpfen. Und das machen wir so oft, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine allgemeine Basis und es wäre cool, dass wir nicht jedes Mal alles neu machen müssen oder halt Dinge anpassen müssen und das als, ja, ist so viel hin und her, das wollen wir nicht. Daraus ergibt sich aber natürlich, na ja, Moment, wenn wir diese Probleme haben, dann haben die ja andere auch. Und dann, ja, da haben wir dann eher so die die Open-Source-Liebe, dass man sagt so, es ist voll toll, zum Beispiel, dass Shopware 5 äh, und 6 äh, Open-Source sind, dass du ka kannst einfach dran rumarbeiten und äh, wenn irgendwas nicht ist, dann kannst du äh, auch äh, sagen, ha, ah, ich habe hier was gefunden, das ist nicht so cool, könnt ihr auch mal drüber schauen und sagen, ob ob das für euch ein Fehler ist oder so. Man kann mhm. halt mit Leuten reden. Man ist, Die Software wird an sich verbessert dadurch, dass sie genutzt wird. Mhm. Und wenn nur wir die nutzen, dann haben wir so eine Art Tunnelblick. Wir haben nur unsere Probleme und ähm, ja. lösen die irgendwie. Aber dadurch wird auch eine gewisse Art von Qualität geschaffen. So, Weil wenn alle das nutzen, dann wird es immer besser. Und das sieht man ja zum Beispiel ähm, auch daran, wie sich Shopware selbst so entwickelt hat. Ja, klar. Äh, wie viel Community-Beiträge da sind. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Shopware dann keine Arbeit reinsteckt, die sind Nein. super, super busy. Ähm, aber wie viel Input von der Community kommt und auch aufgenommen wird und reviewed wird, da steckt auch super viel Arbeit drin mhm. natürlich, aber es steigert den, den Gesamtwert. Und mhm. das macht, das macht Shopware zum Beispiel auch zu einem super Produkt, einfach weil da so viel, so viel Input drin ist. Ja Und ähm, einen ähnlichen Ansatz verfolgen wir jedenfalls aus Qualitätsgründen, dass wir uh -huh. sagen, wenn alle das nutzen, dann wird unser Produkt besser und viele andere Leute haben weniger Probleme. Uh -huh. ähm, und das ist dann so jetzt zwar so fünf Ecken weiter. Die, die Anbindung dazu werden wesentlich günstiger. Ähm, die irgendwelche Leute entwickeln müssen, weil irgendwer hat schon mal was gemacht. Hier wurden Dinge uns vereinfacht. Das uh -huh. ähm, geht, das vereinfacht also auch dieses komplette ähm, unterschiedliche Sachen verbinden, ähm, äh, Game, dass viele Leute es wesentlich einfacher haben. Ja. Und ja, dadurch also, hast du auch eine geringere, wenn wir jetzt mal in BWL sprechen wollen, Time to Market. Also du kannst viel schneller irgendwas
0: realisieren. Ja, nee, das verstehe ich. Also das ist halt, also Nutzen ist auf jeden Fall da. Ähm, äh, aber letztendlich auch, Shopware macht das ja auch. Also die haben ja, Community natürlich, eben bin die super und alles, also leben das auch richtig vor mit Open Source Geist und so weiter. Aber Shopware muss ja auch irgendwie deren Leute bezahlen und dementsprechend haben die auch hinterher ihre Geschäftsmodelle mit den entsprechenden anderen Versionen. Wie sieht es denn bei euch aus? Also wie stellt ihr euch das irgendwie vor äh, im Hinblick auf dann quasi äh, daraus Profit schlagen? Also jetzt nicht im negativen Sinne, sondern einfach was ja, auch klar. immer normal ist. Klar, ist vollkommen normal. Irgendwo, <lacht> Irgendwo müssen ja. wir auch unsere Brötchen bezahlen. Genau.
1: Ähm. Also, ich, ich kann es ja mal mit Shopware vergleichen, so ein bisschen. Das sind uh. sicherlich Gemeinsamkeiten. Es gibt ein Grundprodukt, äh, das ist Hepta Connect. Uh -huh. Und Hepta Connect ist erstmal so eine, wie Shopware 6, so ein Framework. Das bringt uh. alles irgendwie mit, es funktioniert uh -huh. ähm, und kann den Grundfall lösen. Aber sobald du irgendeine Anpassung willst, musst du es halt irgendwer machen. Uh -huh. Und. An dem Punkt kommen dann Partner, bzw auch wir dann ins Spiel, wobei uh -huh. wir quasi unser erster Partner sind, weil wir die Technologie äh, Klar. als Hersteller natürlich am besten supporten können und auch weiterentwickeln können. Uh -huh. ähm, sind wir also erstmal Ansprechpartner dafür, wenn irgendjemand ein, eine Schnittstelle haben möchte oder eine Anpassung, die es noch nicht gibt für Hepta Connect. Ja. Das heißt, damit werden wir ähm, unser Geld verdienen und uh -huh. ähm, wir haben auch Partner zu ähm, anderen Dienstleistern, also wir haben Dienstleisterpartner so und für die entwickeln wir natürlich diese Anbindung, ähm, dass die an den Markt gehen können und sagen, wir sind HeptaConnect kompatibel und Leute, die HeptaConnect kennen, wissen, ah cool, das war so ein so ein Plug and Play äh, Migrationsdatenschubstool. Äh, da konnte ich so, da konnte ich so toll rumklicken und das hat meine Daten voll schnell irgendwie von A nach B übertragen ähm, und dann kann man damit auch werben und sagen, das ist ein das ist ein super toll einrichtbares Produkt. Es gibt eine Schnittstelle dafür mhm. und klar, das muss irgendwo bezahlt werden und das, die, diese einzelne Anbindung ist dann quasi das, was verkauft wird.
0: Ja, verstehe.
1: In unserem Fall wäre das dann Business Central. Mhm. Wir haben so viel in der Vergangenheit mit äh, Microsoft Dynamics gemacht und jetzt halt auch mit Business Central, mhm. dass wir den Teil entsprechend vermarkten. Ja. Und ähm, das ist auch insofern gar nichts... Schlechtes, also ganz theoretisch mhm. ähm, könnten wir es vermutlich auch Open-Source stellen, weil, ähm, ich weiß nicht, Leute, die ein bisschen mit Navision arbeiten, wissen, jedes, jede navision Installation ist einfach anders. Ja. Und ähm, ist, wir würden vermutlich keinen großen Verlust dadurch machen, wenn wir das öffentlich stellen würden,
0: ähm, weil sowieso jeder nochmal was dran entwickeln muss. Eben. Ja, also, aber klar, aber trotzdem, jetzt verstehe ich das, also dass letztendlich halt, also die die konkreten Anbindungen, also die komplexen Sachen dann nochmal, wenn es, sich meine, irgendwelche Sonderfälle hat und so weiter, dann kann man zu euch und den Partnern kommen, aber grundsätzlich halt ist das erstmal die Basis dann für alle verfügbar und frei und dann kann man sich entweder selbst ausprobieren oder halt dann dementsprechend zu euch kommen und sagen, ja, ich brauche doch ein bisschen, Unterstützung in dem Bereich. Habt ihr das Tool jetzt schon bereits im Einsatz äh, bei euren Kunden äh, oder halt bei euren Partnern, über eure Partner, bei irgendwelchen Kunden im produktiven Einsatz? Ja, haben wir. Ähm, klar, ich habe am Anfang gesagt, wir sind noch nicht ganz so fertig, mhm. aber wir haben
1: unsere grundlegenden Probleme bzw. Herausforderungen schon längst gelöst. Also wir haben. Ich kann dir mal ein Szenario, äh, ja, quasi also zitieren, was wir, was wir schon gelöst haben damit. Gerne. Wir haben einen wir haben einen Kunden, der hatte mega Bock auf Pickware, einfach ja. weil weil die Idee halt eigentlich super smart ist, nimmst ein iPhone und packst einfach nur so eine Scannerhülle drum und rennst durch den Laden mhm. und ähm bisschen, was durchs Lager und Pixar rum und sagst, oh, ich hätte gerne hier nochmal gedruckt und ach, hier kommt eine Retoure rein, die
0: muss mhm. ich mal eben ab.
1: Mega geil. Mhm. Dadurch, wie schnell sich Shopware 6 entwickelt und weil Pickware vermutlich auch generell viel zu tun hat, gibt es leider das WMS noch nicht für Shopware 6. Ja. Jetzt wollte aber unsere Kunde auch Shopper 6 haben. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt Folgendes gemacht. Wir haben eine Shopper 5-Installation, in der ist Pickware WMS installiert. Das heißt, man kann seine Picker damit <lacht> benutzen. Ja. Dann haben wir einen Shopper 6, was der wirkliche Shop ist. Mhm. Und da haben wir Hepta Connect im Einsatz. Und man muss sich das so vorstellen, es passiert eine Bestellung in, in Shopper 6, mhm. die wird live übertragen nach Shopper 5. Mhm. Und das heißt, der Picker kriegt das sofort mit, kann damit arbeiten. Der ganze Pick-Prozess passiert quasi in Shopper 5. Mhm. Das heißt, die ganzen äh, Statusänderungen ja. oder ähm, Lager, ähm, äh, Lagerplätze werden entsprechend aktualisiert. Diese Informationen über den Bestand und den Bestellstatus und so wird alles wieder zurück nach Shopware 6 synchronisiert, dass auch entsprechend die Kunden ihre Informationen bekommen mit, hey, äh, deine Ta de deine Bestellung ist jetzt äh, gerade verpackt worden und ist auf dem Weg. Ja. Und die Tracking-Codes sind auch alle da. So, dass du, das es fühlt sich so ein bisschen an, als es ein gelbes es schon für Shopware 6.
0: Ja, das yes, ist cool. Und, das heißt also, letztendlich halt ihr degradiert so ein bisschen Shopware 5 zu einer warmen Wirtschaft für Shopware 6. Um, Mehr oder weniger, die jetzt nicht mehr direkt, also Shopware 5 ist dann nicht mehr direkt wahrscheinlich als Shop erreichbar, sondern letztendlich nur für über Backend und mit Big -Quer und dann halt alles wird zu Shopware 6 als der eigentliche Shop dann sozusagen rüber ak also aktualisiert. Ich finde ich eigentlich die Ansatz gar nicht mal so verkehrt, also persönlich, jetzt wenn ich so drüber nachdenke. Zumal sich jetzt auch, ähm, also ich meine, mit Shopware 6 ändert sich auch wahrscheinlich einiges mit BigQuery wiederum. Und äh, auch die Lizenzierung und so weiter wird anders. Vielleicht ist ja gar nicht mal so ein, vielleicht den einen oder anderen ein interessanter Gedanke, wie man weiterhin mit Shop für 5 Konstellationen oder Shop für 6 arbeiten könnte.
1: Also wir werden diesen, dieses Szenario, was ich gerade skizziert habe, ähm, werden wir, beziehungsweise haben wir vielleicht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung schon veröffentlicht. Ja, also dann, wird, dann wird man auf GitHub ähm, ein Repository bei uns finden. Deswegen mhm. weiß ich gerade nicht, ob ich den Link jetzt schon geben kann, weil effektiv gibt es das Repository nicht, aber wir planen das halt auch zu veröffentlichen. Ja. Ähm, und dann kann man auch mal sehen, wie man ein etwas komplexeres Szenario abbildet oder ein sehr spezialisiertes Szenario. Ja. Ähm, was wir zum Beispiel jetzt auch dazu bekommen haben als ähm, Element, was wir auch noch lösen, mhm. also was wir schon teilweise gelöst haben. Ähm, was ist, wenn so eine Retoure reinkommt? Jetzt musst du im ersten Moment erstmal die Retoure wahrnehmen. Okay, kann Pickware. Jetzt muss irgendwie das Shopware 6 mitkriegen. Okay, es gibt einen Status, returned. Gut, mhm. mal hin. Jetzt musst du deine Lage aktualisieren. Haben wir schon. Okay. Wie bekommt der Kunde jetzt sein Geld zurück? Der Zahlungsdienstleister ist ja nicht in Shopware 5 installiert, mhm. sondern in Shopware 6. Und in mhm. Shopware 6 hat dieser Zahlungsdienstleister in der Oberfläche so einen ähm, Refund-Knopf. Mhm. Aber den wird ja keiner drücken, wenn alles automatisch passiert. Mhm. Das heißt, effektiv haben wir jetzt nicht nur eine Verknüpfung zu Shopware 5, sondern auch zu dem Zahlungs, zu der Zahlungsdienstleister-Schnittstelle äh, und sagen, hier kam gerade eine Retoure rein, die wurde bestätigt, könnt ihr dem Kunden mal das Geld zurückgeben. Ja, klar. Ähm, und somit haben wir jetzt ein drittes System drin. Ne? Und ja. es war... Ich muss zu, auch, auch zugeben, ich bin auch ein bisschen selbst beeindruckt von dem, was wir da geschaffen haben. Es war halt super einfach, das umzusetzen. Ja. Ähm, also klar, ein bisschen Werbung ist das hier für mich, aber auch selbst
0: ich war halt begeistert davon, <lacht> was wir da geschaffen haben. Ja, das klingt echt cool, auf jeden Fall. Aber äh, kannst du mir so also erzählen, also, also was werden denn die Sachen denn noch, wo du jetzt sagst, äh, das steht noch vor uns, das sollen wir auf jeden Fall noch ähm, mit reinbekommen in der nächsten Zeit, damit halt das sich so richtig, richtig rund aus deiner Perspektive führt.
1: Also rund wird das ähm, alles erst, wenn wir die, ähm, die allgemeinen Fälle abgedeckt haben, die man alle haben könnte als äh, Endpunktentwickler. Mhm. Also bei uns heißt es zwar, inter, also bei uns heißt es Portal, ja, weil es quasi so, ein, so, ein, so eine Schnittstelle ist, wo oder so ein Tor quasi ist, wo, wo was reinfliegt und rausfliegt und so ein Portal verbinden wir einfach. Ähm, und wir versuchen, das Portalentwicklern einfach so einfach wie möglich zu machen. Und wir sind halt auch Portalentwicklern in so einem, in so einem Alltag. Ja. Das heißt, wir, wir ähm, wollen so viel Tooling wie möglich haben, um Schnittstellen anzubinden. Bedeutet, ähm, du kriegst einen HTTP-Client an die Hand. Du kriegst vielleicht einen HTTP-Client an die Hand, der irgendwie autorisiert ist mit einem Open-Authentication-Setup, der automatisch eine Token-Refresh macht. Ja. Ähm, oder dass er sagt, okay, ich möchte jetzt hier was aus der Datenbank auslesen oder aus einer Datei. Ähm, oder ich darf hier auf manche Sachen nicht zugreifen, ähm, jedenfalls nicht gleichzeitig. Das heißt, ich muss irgendwie so eine Race-Condition verhindern uh -huh. und muss entsprechende Ressource blockieren. Uh -huh. ähm, also, da kommen so viele Sachen zusammen, ähm, die wollen wir alle irgendwie abdenken, ja. und, weil, weil wir die auch selber halt schon alle ha hatten uh -huh. und auch haben werden. Äh, das macht es insofern für den Entwickler rund, und wir wollen für die Einrichtung das auch so einfach wie möglich machen. Ähm, das heißt, wir haben diese Konfigurationsoberfläche, von der ich erzähl erzählt habe, mhm. haben wir in den Grundzügen schon. Heißt mhm. aber nicht, dass sie ähm, so, ich sag's mal, übersichtlich in der Konfiguration aktuell ist. Also ja. du hast halt mehrere Punkte und da sind ja ganz viele Pfade von A nach B gezogen. Mhm. Und äh, Du siehst es eigentlich irgendwie noch manchmal noch nicht so genau. Ach Moment, habe ich jetzt hier einen Pfad. Aber das ist halt, das hätte mehr so ein Darstellungsding. Das hat ja nichts ja, mit der klar. Technologie
0: darunter zu tun. Hm. Ähm, aber also auch mehr da müssen wir schrauben, klar. Ja, also mehr quasi Endnutzer, der jetzt nicht unbedingt vielleicht jetzt der Programmierer ist. Ähm letztendlich irgendwie zugänglicher zu machen und auch irgendwie bequemer zu Nutzen sozusagen zu gestalten. Klar, also das, das kann man auf jeden Fall, das, das, das verstehe ich. Äh, ja, cool, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Äh, ich habe auch irgendwie, also du hast quasi auch mir das so mehr oder weniger vorgestellt durch das ganze Gespräch. Finde ich auf jeden Fall super interessant. Ähm, und äh, ich bin auch gespannt, wie sich das so entwickelt und wie das, ich hoffe, es kommt natürlich irgendwie auch gut an mit der Zeit, weil ich denke mal so äh, äh, Unabhängig jetzt davon, ob das jetzt sich also ähm, ob das jetzt die Lösung wird, aber äh, es ist auf jeden Fall immer ganz gut, wenn man so eine gewisse Basis hat und äh, also mit der man erstmal anfangen kann, was man was so schon sagt, was man nicht von ganz Anfang anfangen müsste, um bestimmte Systeme anzubinden und also, ja, ich hoffe, also ich, 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 ich werde es mir auf jeden Fall mit der Zeit beobachten und ich meine, wir bleiben auf jeden Fall da eher oder so in Kontakt und da werden wir sehen, wohin die Reise geht. Ich drücke auf jeden Fall damit irgendwie die Daumen, dass es klappt, ähm, aber ich will jetzt auch gerne noch ein paar andere Themen anreißen, wenn ich dich schon dabei habe ähm, ja, und äh, einige Sachen haben sich auch schon fast so ein bisschen von sich auch ergeben, weil äh, ich wollte auch ein bisschen über Shop 6 grundsätzlich mit dir sprechen, ähm, so über deinen persönlichen Eindruck über Shop 6 und ähm, ähm, ob dir jetzt irgendwie groß, also jetzt eigentlich ganz viel damit arbeitet oder seid ihr noch immer in der Shop für 5 Welt, aber ich habe das Gefühl eher, dass sich das schon sehr nach Shopware 6 bei euch äh, sozusagen, ähm, äh, wie sagt man das, bewegt hat. Hm. Weiß nicht, was das richtige Wort ist. Wie ist denn, also Kannst du ein bisschen so bis drüber erzählen? Also aus der quasi Agenturansicht und aus der also Programmieransicht, was denn so dein aktueller Shopper 6-Eindruck?
1: Also aus der Agenturansicht, ähm, es gibt kein Projekt mehr, was wir mit 5 beginnen. Mhm. Ähm, also bis auf jetzt diesen Spezialfall, den ich gerade skizziert habe, ja. ähm, ist eigentlich Shopper 5 äh, nirgendwo mehr ähm, angedacht. Mhm. Ähm, einfach weil Shopper 6 ist, ähm, so viel einfacher anzupassen ist. Mhm. Und ähm, durch die klar, mit jedem Release gibt es wieder sehr viele Änderungen und Neu und Neuheiten. Da muss man, da muss man mitleben. Das heißt, man muss immer auf dem Sprung sein und äh, immer irgendwie hinterher das neue Feature kennen, merken, ah, hier hat sich wieder was verändert. Mhm. Klar, das ist erfordert Aufmerksamkeit, sag ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber es ist so viel einfacher, da irgendwelche Änderungen zu machen. Und somit macht es viel mehr Spaß, da
0: auch irgendwie ähm, eine Änderung irgendwie einzubringen für sein, für sein Kundenprojekt. Ja. Eine, eine Zwischenfrage, wie macht ihr das als Agentur? Habt ihr da, äh, macht das jeder so für sich ein bisschen, diese ganze, ich sag mal so, äh, mitverfolgen, was sich da gerade geändert hat? Oder habt ihr irgendwie da so eine Aufgabenaufteilung, dass, jemand, dass es irgendwie jemand vielleicht gibt, der sagt, so, okay, ich bin dafür zuständig und ich bringe das immer, äh, stelle es dem Rest vor. Wie macht ihr das denn?
1: Also, es gibt ein ähm, paar Leute, die halt aktiv bei uns in der Community sind. Mhm. Äh, unter anderem ich. <lacht> <lacht> ähm, dann ist Julian auch noch mit dabei, also Julian mhm. Ähm Und will gerade mal kurz in unserer Teamübersicht schauen, wen ich noch als äh, super aktiv zählen würde. Da würde ich, glaube ich, sogar noch ähm, Leon Rustmeier nennen. Der ist auch mega aktiv, ähm, hat auch schon äh, PRs gestellt und schaut sich da immer um und kriegt natürlich entsprechend mit, was für PRs so generell gemerged werden. Mhm. Alle, die, alle Leute, die so auf GitHub unterwegs sind mhm. ähm, oder im Slack, kriegen halt mit, was passiert. Mhm. Und wenn man dann bekannte Problemlösungen oder also Probleme oder Problemlösungen findet, dann werden die intern einfach kommuniziert von den Leuten, die es zuerst mitkriegen. Mhm. Und ähm, einfach an die Leute gerichtet, wo man weiß, die hatten so ein Problem schon mal, oder wo man sagt, ah, die Person wird vermutlich in dem Projekt drauf stoßen, ja. sagst du dem das mal.
0: Klar, das <lacht> wird, mal vor.
1: Klar, jedes Mal, wenn so ein Release kommt, ähm, sprechen wir zwar nicht im Großen und Ganzen darüber, aber die ähm, Leute, die etwas weiter oben im Projekt Aufgaben verteilen, mhm. oder ähm, generell irgendwie im Vertrieb sitzen, die müssen wissen, was der neue heiße Scheiß ist. Mhm. Die sind auch bei den Releases immer gleich vorne dabei. Was sind die Changelogs? Was können wir hier machen? Müssen mhm. irgendwo ein Sicherheitsupdate irgendwie einspielen. Ähm, das heißt, diese Infos gehen eher an diese Leute. Mhm. Und, wissen, und die wissen dann entsprechend auch Bescheid, wie sie in den Projekten entsprechend kontrollieren müssen.
0: Mhm. Wie es da okay. okay. Das heißt also, ihr seid ja eigentlich schon von, von von dem Developer bis hin ganz zu dem äh, Projektmanager und so weiter, seid ja schon sehr stark auch irgendwie involviert über die äh, auch, auch schon tiefer Details, was Shopify 6 anbetrifft. Kann man es schon so, so festhalten? Oder ähm, würdest du ja sagen, dass es irgendwie da schon äh, starke Unterschiede gibt, ähm, je nachdem, wer, was, wer welche Zuständigkeiten sind?
1: Also ich sag mal, wir haben so ein paar Zuständigkeitsbereiche, so ist es nicht. Das heißt, auch manche Leute ähm, die sagen, ja cool, das ist aber nicht mein Thema, so nett mhm. zu wissen, aber du brauchst gar nicht so detailliert eingehen in das Thema. Mhm. Ähm, das gibt es, aber wir haben zum Beispiel in unserer Geschäftsführung mhm. ähm, auch einen Entwickler und ja. der ist dann halt in beiden ähm, Seiten immer sofort dabei weiß, also was der neue Hesse-Scheiß ist, weiß mhm. auf ungefähr, wie er umgesetzt ist und kann sich auch ein bisschen reindenken, was kann ich jetzt damit machen? Ja, das ist gut. Und ja. ähm, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, mhm. äh, wenn man solche Leute auch ein bisschen weiter oben hat äh, in den in, in Hierarchien, dass die ja. halt entsprechend auch einem Kunden sowas Technisches mitteilen können und genau wissen, was sie da eigentlich verkaufen.
0: Ja, vor allem, dass die auch nicht irgendwie was Falsches versprechen und dann halt hinterher die ganzen Suppe erstmal aufgegessen werden muss halt ich weiß nicht, ob das Sprichwort nutzen kann, aber... Äh, äh, ich ich okay. weiß, was du meinst. Du wo? weißt, was ich meine, <lacht> genau. Ja, cool. Ähm, und... Ähm ja, also das heißt also im Grunde genommen, äh, klar, also das ist auf jeden Fall eine Ansage. Also bei euch gibt es keine neuen Projekte mit Shop für 5 mehr. Macht auf jeden Fall Sinn halt. Aber ihr habt ja noch noch paar wahrscheinlich äh, Shopper 5-Projekte irgendwo, äh, die, mit denen ihr noch irgendwie beschäftigt seid als Agentur.
1: Ja, klar. Also wir haben ja. wir haben natürlich noch Bestandskunden, die mhm. regelmäßig noch sagen, ja, wir wollen hier noch was machen, wir wollen da noch was machen. Mhm. Und es wird in dem Moment erstmal Shop Shopper 5 bleiben. Das mhm. ist auch für einen shop auch natürlich ein Riesensprung. Mhm. Äh, von Shopper 5 nach Shopper 6 zu wechseln.
0: Ja, verstehe. Ähm, wie, wie seid ihr, also äh, kann man, also, ich, mh, ich seid ja als Agentur mehr so aufgestellt, dass die ja irgendwie viele viele Projekte gleichzeitig angeht. Oder sagt ihr eher, wir fokussieren uns eher an weniger, aber dafür große Projekte, aber dann gehen wir die halt dementsprechend intensiver an? Das hängt ein bisschen von den Projekten selbst ab. Also, mhm. ähm, wir evaluieren
1: wie unsere Ressourcenauslastung aktuell ist, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt sein wird, wann das Projekt wirklich stattfindet. Mhm. Ähm, wir versuchen auch, so viel wie möglich äh, im Vorfeld zu klären, sodass mhm. nicht irgendwelche Überraschungen zwischendrin auftauchen. Das heißt, ähm, dadurch, dass wir ganz am Anfang immer ein pflichten szenario äh, durchspielen und sagen, worum geht's hier eigentlich, was soll am Ende dabei rauskommen, äh, mhm planen wir halt die Ressourcen so ein und wenn es halt ein größeres Projekt wird, dann haben wir vielleicht, also wenn wir mehrere große Projekte haben, dann werden es nicht so viele gleichzeitig oder vielleicht gar keins gleichzeitig mhm. und wenn es eher ein paar kleinere sind, dann werden die vielleicht nebenbei bei einem größeren miterledigt. Mhm. Also, da kann ich da kann ich gar nicht, das kann ich gar nicht pauschalisieren.
0: Ja, okay. Gut, also ein verwandtes Thema natürlich mit Shopware 6 ist ja die Shopware Cloud, gibt es ja auch noch. Wie sind denn da so deine bisherigen äh Erfahrungen beziehungsweise Empfindungen der Geschichte gegenüber. Auch ein, auch, also einerseits natürlich als Programmierer. Äh, man hat ja diese Apps, wo man sich da schön eindocken könnte. Ähm, okay, vielleicht erstmal damit und dann können wir gleich zur Agenturperspektive mal kommen.
1: Klar. Ähm, also Shop bei Cloud, ja, haben wir schon mal angeschaut. Ähm, ist an sich auch ein cooles Hosting, so, also alles irgendwie flott und ähm, das, das funktioniert halt wie so ein richtiger Shop und die Integration, wie schnell man von, von einem von einem ich, ich sag jetzt ich, ich mache mal den Startup Gedanken ich, ich will mal eben irgendwie einen Shop in die Welt bringen uh -huh. und eigentlich habe ich keine Ahnung ähm, dann fülle ich mal ein paar Formulare aus und sag ja hier das sind meine Nummern und ich darf handeln und diesen Zahlungsdienstleister hätte ich gerne dann richtet man sich das so ein und ich sag's mal in einer halben Stunde hat man einen Shop online das ist das ist ein mega krass was Shopper da die, auf die Beine gestellt hat uh -huh. ähm, um, und wenn man dann Richtung Apps jetzt gedanklich geht, ist, es, ist man da ein bisschen limitiert, wenn man das was anpassen möchte. Insofern, ja. da wird es dann ein bisschen tricky. Aber wenn es einfach nur geht, äh, darum geht, ich will schnell was auf den Markt bringen,
0: super Lösung. Mhm, ja, klar, genau. Ähm, also habt ihr jetzt mit Apps schon Erfahrungen gemacht? Oder macht oder, oder zumindest mal damit herumgespielt, was man so also alles machen könnte? Ich meine, wäre nicht Apps auch sowas, was, man theoretisch mit Heptacom connect wie verbinden könnte? Also
1: ähm, ja, ist es sogar, haben wir in diesem Kontext auch zusammen schon genutzt, ja, okay. ähm, weil das App-System an sich ist, welches in der Shopper Cloud genutzt wird, ist ja auch nur ein Plugin. Es uh -huh. ähm, ist ein mega geiles Plugin in der Hinsicht, dass man ähm, Templates aus dem Internet quasi runterladen kann und einspielen kann, also trotzdem uh -huh. irgendwie Einfluss nehmen kann über, auf, auf die Darstellung. Ähm, aber das wichtige Feature, was wir für Hapter Connector benutzen, ähm, beziehungsweise halt Plan irgendwie mit zu integrieren. Ähm, da müssen wir noch schauen, wie Shopper Cloud sich so generell entwickelt. Mhm. Ähm, sind die Webhooks, weil das mhm. das Beste ist halt, dass wenn du hast in Shopper Cloud keine Plugins, das heißt du mhm. kannst eigentlich nicht auf Änderungen oder auf Aktionen oder auf irgendwas reagieren. Mit diesen Webhooks kannst du jetzt von außen sagen, ich hätte gerne, wenn sich ein Produkt aktualisiert, eine Info darüber. Ja. wird ein Produkt angelegt oder der Bestand ändert sich und dann wird ein Webhook was nichts anderes ist als ein Web-Request an ein, ein definiertes Ziel, also mhm. an einen Haptor-Connect-Server zum Beispiel. Ja. Also so eine Instanz, die kriegt das dann mit. Ah, hier hat sich ja ein Produkt geändert. Und dann kann das über die API den Rest abwickeln. Genau. So, ähm, das, was aktuell ein bisschen schade ist an dem Swag-App-System, es sind, glaube ich, nur vier oder fünf Entitäten davon betroffen, worüber du Webhooks mitkriegst. Das sind, glaube ich, Bestellungen, Kategorien, Produkte, Bilder und ich glaube noch irgendwas. Mhm. Das ist schon ein bisschen limitiert.
0: Aber es kommt bestimmt Anfang. noch mal mit der Zeit, nehme ich mal an.
1: Genau, das ist mein, was ich meine mit, wir werden mal schauen, wie sich das entwickelt. Die Idee ist nämlich super und das ist auch super toll, irgendwie damit zu entwickeln. Na, es, ist, es ist noch nicht ganz da, Ja, aber, ja klar. aber es, es wird Hab vermutlich cool.
0: Aber das ist ja so, ich sag mal so, ich meine, bei Shop für 6 gibt es auch, auch irgendwie noch Sachen, die halt noch nicht so da sind, aber die sich auch entwickelt werden, wo ich auch zu meiner nächsten Frage komme. Was würdest du dir jetzt wünschen, wenn du jetzt sagen könntest, wups, das hier hätte ich jetzt so am liebsten heute, gestern schon was, heute in Shop für 6, damit ich richtig cool mal was machen kann. Also was wäre dann die eine, das eine Feature, was dir jetzt gerade so bei Shop sechs fehlt?
1: Das ist eine schwierige Frage. <lacht> um.
0: Deswegen bist du hier.
1: Ähm, <lacht> um. Weil es an sich eine schwierige Frage ist, weil ich ja irgendwie mit dran arbeite. Also, mhm. ähm, deswegen, ich habe super viele Ideen, was man alles mit Shopping machen könnte. Und die könnte mhm. ich theoretisch machen, deswegen müsste ich sie mir nicht wünschen.
0: Ja. Ähm, ich sag mal so, ich, vielleicht etwas, was wo du weißt, das könntest du jetzt nicht mal eben alleine in einer, weiß nicht, Tag, Woche, wie auch immer, erledigen kann. Und natürlich ist wahrscheinlich auch deine, auch teilweise deine. Äh, Pull Requests werden auch eher auch teilweise gesteuert, indem du weißt, dass du für einen bestimmten Kunden das brauchst, auch wenn du jetzt äh, das jetzt nicht für dich jetzt persönlich irgendwie äh, super duper findest. Aber sag mal so mal richtig so eine große Sache, wo du weißt, da müsstest du jetzt einiges in der Zeit investieren. Was wäre denn das?
1: Da würde ich jetzt <lacht> sagen mehr Plugins im Community Store. Ja. Mhm. Ähm, das das, bring, das bringt das Ganze noch mal so richtig voran. Mhm. Wenn du all das, was du kennengelernt hast, bei mhm. 5, was verfügbar ist, das kommt leider so häppchenweise so ein bisschen. Mhm. Ähm, wenn wir davon noch viel mehr Plugins hätten, mhm. ähm, ja. wobei, nee, ich, nee, ich glaube, für die Administration der Dark Mode. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich mir wünsche.
0: <lacht> okay. Ja, also ich, ich bin auch da so, also, wie gesagt, also deine ersten Vorschlag die ich auf jeden Fall grundsätzlich ja so auch irgendwie sinnvoll, weil das ist auch immer, ich sag mal so, wenn man jetzt so Projekte mal irgendwie, ich also so einfache Migrationen wie plant, das ist tatsächlich jetzt irgendwie, heute würdest du sagen, ach fehlt noch einiges, aber es kann sich vielleicht in einem Monat komplett ändern, weil dann doch ein paar nachziehen und das ist halt so, was jetzt auch manchmal dann auch wirklich tatsächlich so, ich sag mal so, bei Projekten, die jetzt nicht sagen, so Geld spielt keine Rolle, ich meine, ich wünsche mir, dass solche Projekte gäbe es, aber gibt es nicht so oft. Ähm, aber ähm, ansonsten halt irgendwie wäre, natürlich sind die Plugins tatsächlich auch was, was ich jetzt persönlich ja sehr äh, mir wünsche, dass es in nächster Zeit da auch wirklich, wirklich mal durchgestartet wird. Aber ähm, ja, die Frage ist natürlich auch, also Shop 6 da ist ja schon einiges anders. Ne? Also ob es überhaupt irgendwie alle Plugins so in der Form geben wird oder ob man irgendwie die überhaupt noch braucht, ist ja auch eine Sache, da wird sich ja auch mit der Zeit erstmal zeigen ob die, um, was die Leute da erwarten. Ja, cool. Ähm, dann kommen wir zu einem, einem lustigen Part, weil äh, mhm. ich dachte mir, äh, man wusste schon im Vorfeld in der ich sag mal, in der sag Shopware-Community, also zumindest ein paar Leute, äh, dass du hier zu Gast bei uns sein wirst. Und da dachte ich mal, ja, lass uns mal ein paar Fragen sammeln von den anderen Leuten. Nicht immer diese langweiligen technischen Fragen, die ich stelle, sondern auch mal ein paar lustige Sachen vielleicht, aber der, äh, was man so von Joshua immer schon wissen wollte. Und... Äh, dann haben wir die erste Frage von Timo Helmke von Kellerkindern. Übrigens ist auch eine coole Agentur. Ich hoffe mal, dass die auch uns sich mal eines Tages bereitstellen mal ein Interview hier zu führen. Und er möchte wissen, warum ist Joshua so ein cuter Boy?
1: Ja, finde ich cool. Timo ist auf jeden Fall eine coole Socke. Da kann ich jetzt einmal eine sehr soziologische Antwort geben. Natürlich wird man als Mensch durch seine G Gesellschaft geprägt, ja. Mhm. Und das geht natürlich, äh, da gehen natürlich die Props als erstes natürlich an die Erziehungsberechtigten und Lehrkräfte aus meiner Vergangenheit. <lacht> ähm, okay. Nein, also grundsätzlich die letzten zehn Jahre, ähm, sag ich mal, haben mich natürlich einige Personen geprägt. Mhm. Ähm, Darunter meine Frau, meine, mein, meine Kollegen bei Hepta.com ähm, und alle, die ich so irgendwie in der shopper community kennengelernt habe und alles, was sich so irgendwie daraus so entwickelt hat. Und ganz ehrlich, Timo, ja, das geht an dich, Vielleicht habe ich mir auch ein bisschen was von deinem Bartstil abgeguckt. Das macht mich <lacht> vielleicht so cute.
0: <lacht> ja, cool. Ja, coole Antwort auf jeden Fall. Ja, also ich meine, die Leute, die du gerade aufgezählt hast, also soweit ich weiß, werden auch einige hinterher, das soll sich das anhören. Also jetzt musst du nur noch dafür sorgen, dass die ganzen Erziehungsberechtigten von früher auch <lacht> das Podcast reinziehen, <lacht> damit die deine, deine quasi äh, Dankworte wahrnehmen. Äh, ja, Lustig. Ähm, und sein, ähm, sein Arbeitskollege Uwe Kleinmann, auch von den Kellerkindern, äh, er, er hatte eine technische Frage und er fragt: Seht ihr Connect als Framework oder als Bibliothek und warum?
1: Wir sehen das eher als. Wir sehen das eher als Framework. Oh. Denn eine Bibliothek ist mehr so. So eine kleine Lösung. Also ich möchte zum Beispiel jetzt eine Web-Request irgendwie absetzen in PHP, dann suche ich mir irgendwie zum Beispiel eine Guzzle bibliothek weil ich sage da einfach, oh, die nimmt das PSR-Interface für Web-Requests, mhm. ich schicke da einfach was rein, krieg eine Antwort, nette kleine Geschichte, nehme ich. Ähm, Hepta Connect an sich ist mehr so das so ein All-Inclusive-Paket, wo alles andere um dich läuft Du sitzt auf dem Beifahrersitz, schaust aus dem Fenster und spielst nebenbei am Handy. Ähm, und das nimmt dich einmal komplett mit. Ja. und das ist halt ein Framework und ja. keine Bibliothek.
0: Ja, klar. klar. Du nutzt es ja nicht einfach nebenbei halt und das ist das Ding, was du nutzt und dann, wenn, dann hast du noch ein paar andere Sachen, die du ergänzt, dazu kommen. Ja, ja genau und äh, er möchte auch noch wissen, also welche Komponenten davon würdest du denn weglassen, wenn du das vom Grunde auf nochmal aufbauen würdest und auch warum?
1: Das ist schwierig, also es ist eine sehr gute Frage, weil die mhm. das ganze Konzept natürlich erstmal in Frage stellt und man sich dann darüber Gedanken machen muss, ähm, ja gut, ähm, was habe ich eigentlich gebaut und bin ich damit zufrieden? Und ähm, grundsätzlich bin ich erstmal mit der aktuellen Situation so zufrieden. Ähm, das heißt, aktuell würde ich gar nichts weglassen. Mhm. Es ist nicht so, dass ich ähm, nicht irgendwo sagen würde, ach, da können wir noch mal schrauben. Aber ich würde es mhm. erstmal so lassen, wie es ist. Mhm. Aber ähm, was ich zu diesem Warum äh, möchte ich gerne noch kommen, warum würde ich sie weglassen? Ich würde mhm. aktuell nichts weglassen, weil das aktuell unsere Situation ist. Es wird sehr wahrscheinlich ein Heptor Connect Version 2 geben, die mhm. aus allen Problemen, die andere Leute gefunden haben in ihren Situationen oder andere Probleme, die sie lösen mussten, finden wurden, ähm, da wird es halt komplett irgendwas Neues für geben. Und in Version 2 würde ich jetzt sagen, ach so, das hatten wir ja noch gar nicht den Fall. Und dann ergibt sich ja erst, dass das, was ich da gebaut habe, doof war.
0: Mhm. Ja, das heißt, klar. das
1: kann ich jetzt noch gar nicht beantworten, mhm. bin aber schon ein bisschen halb da drauf, rauszufinden, was wir vielleicht gar nicht beachtet haben. Ja. Ähm, oder, naja, was was da noch an Probleme so auf uns zukommen wird in der Zukunft. ja.
0: ja. Finde ich gut. Finde ich gut, die Antwort. Ähm, der, der Michael Telgmann von Shopfair, ähm, er hat natürlich auch eine sehr, sehr seriöse Frage. Er sprach nämlich, was sind das für coole Dudes bei Heptacom? Und warum seid ihr und seit wann so Shopfair-süchtig?
1: Ja, ähm, moin Telgi an dich. <lacht> es ist äh, ein üblicher Kontakt, sage ich mal, wenn ich einen PR stelle. Da gibt es immer so einen Telgi, der nochmal kurz drüber schaut und sagt, na, ob das so <lacht> in Ordnung ist. Ja, ja ähm, Deswegen weiß du auf jeden Fall, dass wir Shopware-süchtig sind. Keine Frage. Äh, ist einfach ein mega cooles Produkt. Kommen, also, das ist auf die Frage, warum, ja. Mega mhm. cooles Produkt. Lassen sich, lassen sich super toll eigentlich Projekte irgendwie mit umsetzen. Ähm, auch wenn die vielleicht gar nicht so shopware sind, die Projekte. Würden wir es trotzdem mit Shopware machen, weil man es echt gut umbauen kann. Ähm, seit wann? Naja, mindestens ich, seitdem Julian mich abgeholt hat und gesagt hat, Shopware ist eigentlich was ganz Cooles. Komm auch mit, ich zeig dir das. Und, Insofern gesehen, eigentlich mit der Gründung von Heptacom, ist ja. Heptacom eigentlich shoppersüchtig, sagen wir es mal ja. um. <lacht> ja. ähm, okay. Und was sind das für coole Dudes? Ich meine, ich habe ja. eben schon so ein bisschen angerissen, dass wir ein paar Personas haben. Wir haben einen programmierenden Geschäftsführer. Ähm, wir haben jemanden, der immer den heißesten Scheiß weiß. Mhm. Ähm, also klar, dadurch, dass Julian mich irgendwie geprägt hat, Julian macht eigentlich äh, das, das identische Weg, macht Projektarbeit, macht viele Verbindungssachen, beantwortet viele Fragen, einfach weil er super viel weiß, aus so viel Erfahrung, weil er hat natürlich viel mehr Erfahrung noch mal als ich. Ja? Mhm. Ähm, oder ähm, wen haben wir hier noch? Jana Schwein, auch eine super Programmiererin, ähm, wurde auch quasi mit der Gründung ähm, so richtig ins E-Commerce-Game mit Shopware gebracht mhm. und die die saugt super viel Wissen auf, die kann überall mal im Reinspielen und sagt, Ach ja, klar, ja, da war ich auch schon mal, da kann ich auch mal ein bisschen rumschrauben. <lacht> und äh, auch sie, super Ansprechpartnerin, wenn du irgendwas hast. Ähm, und die, die hat super viel, äh, auch Wissen super schnell gesammelt. Ist, äh, ja. Okay. Super toll in der Hinsicht. Und weiß nicht, ob ich da jetzt auch irgendwie. Ja doch, Fabian. Fabian, zu dem kann ich auch nochmal sagen. Der hat der ist einfach wie so, ein, wie so ein Elefantengehirn. So, der der, der kriegt, äh, der, der liest irgendwie, da kann ich vielleicht ganz kleines Interner so droppen. Ja. Er sortiert seine E-Mails nicht. Er liest sie einfach und weiß alles also du, du kommst zu ihm, Ah, äh, ich habe noch mal eine kurze Frage, hier Projekt XY, wie waren das da? Also ja klar, warte, hier, ne, da haben wir hier im, in unserem äh, Pflichtenlastenheft hier irgendwo, weiß nicht, hinterer Abschnitt, Seite 30 oder so, schaust du mal rein, da müsste ungefähr das und das drin stehen. So, Klasse. und ja. ähm, der, ist, der ist, ist auch immer,
0: auch. ja, also der ist immer up to date, <lacht> der weiß der weiß über jedes Projekt irgendwie Bescheid. Ja, so eins, zwei Arme in der Firma ist echt immer gut, Der irgendwie so quasi die so die Überblick über das ganze behält, ohne dass man sich jetzt irgendwie mega äh, unendlich Notizen und Bürokratie aufbringen müsste. Das finde ich cool. Ja, dann haben wir noch eine Frage von Wa Martin Weimeyer, also von das ist Web. Er, er wollte eigentlich im Hinblick auf deine Doku wissen, ähm, also die Doku von Hepta Connect, wie also wie habt ihr es mit den GitHub Repos äh, geschafft, so eine ansehnliche Seite zu bauen? Und äh, kann man das äh, auch in Unterwiki gleichzeitig ausspielen?
1: Grundsätzlich könnte man das unter dem Wiki auch ausspielen, weil das Wiki auch eigentlich nur, ich sag's mal, Markdown-Seiten sind. Mhm. Ähm, ich finde jetzt aber, dass, äh, dass es schwierig ist, in dem GitHub-Wiki Strukturen drin aufzubauen, du hast zwar irgendwie so, ne, so eine Seitenleiste, wo du irgendwie alle Seiten so einmal siehst, aber so, so eine richtige. Struktur, wie mit Unterkategorien oder so, kannst du irgendwie schlecht aufbauen. Deswegen, es würde gehen so, aber wir haben uns dagegen mhm. entschieden, weil wir das so ein bisschen, bisschen einfacher, verdaulicher machen wollten, die äh, Dokumentation. Und das heißt, dass wir halt segmentieren müssen, die Inhalte. Mhm. Und grundsätzlich, ähm, äh, haben wir erstmal einfach nur gesagt, ach, wir machen so, ein, so eine Standard-GitHub-Page, lassen einfach automatisiert mit Jekyll nettes Template drüber laufen lassen. Ähm, aber dann haben uns so Sachen gefehlt wie so eine Suche oder so mhm. und dann haben wir einfach das Feature auch von den Gitter Pages genommen, dass man einfach mhm. eine statische Seite hostet und wir einfach unseren statischen Content selber generieren ja. und dafür äh, benutzen wir Doxify ähm, und das macht eigentlich eine ganz nette Single-Page-Application, also ich habe das zum Beispiel, ich, ich habe unsere eigene Dokumentation auf dem Handy, ähm, weil die da auch offline verfügbar ist und so Ja. Ähm, und das, das geht alles irgendwie damit und das aktualisiert sich auch ganz nett, die Suche ist da, man hat Code-Blöcke äh, und das ist super cool gemacht und deswegen haben wir uns für Doxify entschieden.
0: Ja, klingt cool. Äh, dann habe ich die Frage von meinem Mitstreiter Markus, ähm, der möchte wissen, wenn man frisch mit Shopware 6 Programmierung anfängt, wo würde man am besten anfangen? Wie würdest du, also stell dir mal vor, du bist jetzt quasi heute bei äh, Heptacom eingestiegen und äh, hast noch nie mit Shopware gearbeitet, aber hast gewisse Programmiererfahrung. Ähm, was würde dein, dein anderes Ich-Desen, äh, neuen Ich von dir <lacht> empfehlen? Wie, wie am besten starten?
1: Also mein, äh, <lacht> mein, mein Ausbilder-Ich hätte ja, jetzt genau, gefragt, der. Äh, mein, mein Ausbilder-Ich hätte gesagt, hier, nimm doch dieses Buch von Daniel Nögel. Ach, das ist mhm. leider nur für Shopper 5 da, äh, ja. Was aber ein sehr gutes Buch ist. Auf jeden ähm, Fall. Ähm, aber also dadurch, dass Shopper 6 sehr viel auf Symphony aufbaut, hätte ich einmal gesagt, nimm einfach mal das Symphony Skeleton und schau mal, wie du so, so einen Command machst. Mhm. Oder wenn du, ähm, wenn man eher aus so, so ein, so ein ähm, so ein Template-Hintergrund äh, initial mal hatte, schau dir mal Twig an. Mhm. Komm da mal ein bisschen rein. Ähm, mhm. Und dann hätte ich gesagt, und jetzt schauen wir mal in Shopware 6 rein. Okay. Ähm, weil in beiden Fällen, ähm, nämlich wie mache ich ein einen eigenen Command in Shopware 6, erfordert das Wissen, ich brauche es erstmal ein Plugin machen. Mhm. Klar, man kann das auch sicherlich ähm, ähm, in einem Composer-Projekt sicherlich auch noch alles, alles reinkriegen. Das dann aber wieder sehr Symphony lastig. Mhm. Dafür brauche ich das Symphony wissen. Und bei Twig hat der Shop ja Shop dadurch, dass man Multi-Inheritance hat, was ja Shop erstmal dazu programmiert hat, mhm. ähm, muss ich aber auch trotzdem erstmal Twig verstanden haben. Und was ist der Unterschied zwischen Extens und SW-Extens? Und deswegen würde ich erst sagen: Symphony, Grundlagen so ein bisschen lernen. Mhm. Und dann hat man eigentlich die, die Grundabläufe in Shop Air 6 schon verstanden. Ja. Und dann heißt es nur eigentlich, das Ange den richtigen Punkt zu finden wie man seine, was auch immer die Aufgabe sein wird, da einzubinden. Ja. Aber das macht es wesentlich einfacher, wenn man halt weiß, was Symphonie ist und wie es funktioniert.
0: Auf jeden Fall, das stimmt. Ja, ich muss auch noch ergänzen, also das Buch von Daniel Lögel, also äh, ich, dass es damals rauskam, äh, ich hatte zum ersten Mal so das Gefühl, ich sehe da einen roten Faden. So, Also das war irgendwie so, klar, man hat die da Doku, also und man hat hier und da Sachen ausprobiert. Ähm, aber ich sag mal so, wenn man jetzt nicht irgendwie tagtäglich irgendwie ohne Ende sich im Quellcode da rein reinwühlt und tausend Sachen irgendwie, so wie du es gerade beschrieben hast, also immer am Laufen sofort weiß, was sich geändert hat, irgendwie äh, ganzen äh, Änderungen und so weiter und so fort, ähm, man wurde nur halt vielleicht mal punktuell hier und, hier und da was macht über sein übliches Horizont an, an Plugin-Entwicklung hinaus, da will man oft dann einfach erschlagen von irgendwelchen Bundles und keine Ahnung, Components und dies und das und also das war irgendwie so, manchmal so viel. Aber da hatte ich so wirklich das Gefühl, so, wenn ich angefangen habe, es zu lesen, so eine, so eine kurze, knackige Anführung, aber die war trotzdem so, so auf dem Punkt. Äh, ähm, und dann halt geht er wirklich so von Kapitel zu Kapitel immer mehr und tiefer. Also fand ich echt cool. Und sowas wünsche ich mir auf jeden Fall auch für Shopware 6. Und ich hoffe mal, dass das irgendwie... Äh, ich hoffe natürlich, dass die Shopware 6-Doku diese Rolle einnimmt eines Tages. Ähm, und dass man da sagen kann, okay, ich setze mich mal hin und äh, ich fange hier vorne an und höre ganz hinten auf und man hat einfach so eine Führung ähm, das ist nicht einfach jetzt so irgendwie so ich bin jetzt hier, also ich meine ich finde es auch gut dass man natürlich immer hat diese Geschichte mit dem dass man sagt so ich brauche jetzt zu so einem speziellen Thema irgendwie jetzt konkret eine Beschreibung und das ist dann so ist die Doku eher aufgebaut aber so eine, so eine richtige, so eine von Anfang abgeholt werden und mitgenommen werden und sagen, okay, jetzt hast du das gelernt und jetzt macht es Sinn, das als Nächstes zu machen und nicht jetzt irgendwie was ganz hinten und dann wieder zurück und dann verknüpft miteinander. Also sowas wünsche ich mir wirklich auch für Shop 6. Die Frage ist natürlich auch, wann der richtige Zeitpunkt dafür wäre, weil ich glaube, Shop 6 dafür noch irgendwie zu extrem lebendig, als wie viel sich da laufend verändert, also dass man jetzt schon mit einem Buch anfangen könnte. Um. Ja.
1: Also da kann ich ähm, schon mal sagen ich habe in der Dokumentation auch mal das dieses Beispiel für das Bundle-Plugin durchgearbeitet, weil das mhm. super herausarbeitet, irgendwie, wie kann ich im Checkout eigentlich gruppierte Line-Items machen, was mhm. ja ein mega-Feature in Shopper 6 ist, dass man mhm. dieses, so, eigentlich so, ein, so einen Kartbaum hat und nicht mehr so, so mhm. kleine Items. Ähm, ich finde, das hat schon so einen richtigen Ansatz, aber es kann nicht so, ist noch nicht so umfänglich, wie ich das jetzt mal sagen würde,
0: wie das Buch war. ja. Ja, ja, genau. Ja, bin mal gespannt. Also, was da noch so mit der Zeit kommt. Ich weiß nicht, ob der Daniel Nögel noch irgendwie einen Hintergrund dann sowas noch weiter arbeitet und oder wie ganz andere Aufgaben in der Firma hat. Aber lassen wir uns mal überraschen. Äh, ja, cool. Ich glaube, die Fragen haben wir äh, soweit von der Community durch. Ähm, und, äh, dann würde ich noch zum Abschluss auf ein, ein letztes Thema kommen, das ich normalerweise in meinem Podcast, also in unserem meinem Podcast, was jetzt in unserem Podcast übernehme. Und zwar Kuriositätenkabinett. Also Edins Kuriositätenkabinett ist heute, würde ich sagen, Joshua's Kuriositätenkabinett. Und du darfst gerne ein paar Links vorstellen, die, wo du sagst, dass sollte mal die Community auf mehr oder weniger lustige Art und Weise mitbekommen.
1: Ja, also ich würde, ich bediene mich da ähm, meinem eigenen Interesse einmal äh, aus, meinem RSS, aus einer meiner RSS-Feed-Sammlung, ähm, weil das immer ganz cool ist, wenn man das in seinem RSS-Reader einfach so einträgt und sich dann so ein bisschen berieseln lässt, so, ah, hier ist ja was Neues, ach, cool. Mhm. Und da kann ich mindestens einmal commitstrip.com empfehlen. Ja. Das ist ein französisches, ich, ich glaube, es, es ist eine französische Agentur, ist, aber wo einer irgendwie die ganze Zeit noch so ein paar Comics nebenbei macht. So ein bisschen aus dem Alltag. Und da gibt ja. immer mal so 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 Four-Panel-Comics, wo man so kurz, ach oh, aha. Und dann gibt es auch so einen kleinen Lacher am Ende. Das finde ich immer ganz nett. Und man man findet sich manchmal auch wieder. Ähm, <lacht> äh, ja. jeweils als Entwickler. Ähm, cool. Und uh. ähm, auch wenn das äh, ein bisschen, ich sage mal, ein bisschen weird ist, ähm, presseportal.de und dann den Blaulicht-Report für die Stadt- eurer Wahl. Für mich ist das Bremen und ja. äh, dann schaut man sich da mal so ein bisschen um und kriegt mal so mit, was eigentlich ähm, alles in seiner Umgebung so passiert und ich muss, zu, ich muss zugeben, mindestens die Bremer Abteilung hier für deren äh, für deren, äh, deren Newsveröffentlichung, mhm. ähm, die haben auch manchmal so einen kleinen Gag drin. Ähm, also ja. ich, äh, wenn ich mir hier so äh, angucken, das steht nicht einfach nur, also zum Beispiel hier ein Eintrag, Mann ausgeraubt. Okay das, <lacht> okay, das ist das ist sehr, sehr plan, da wird ein bisschen erzählt, ja, hier ist das und das passiert und wir suchen ja. nach diesem Menschen, äh, der mhm. hat was Böses gemacht. Dann gibt's mhm. dann aber auch irgendwie, äh, was macht der Skorpion in der Küche? Oder mein Maserati fährt nicht 210 und äh, <lacht> dann dann wollen die aber einfach nur sowas, was Kleines, Kurioses mit anschneiden, wo wo früher, wofür halt die Polizei gerufen wurde, beziehungsweise was so nach Straßenkontrolle so aufgefallen ist. Also ja. da gibt es so ein paar lustige Sachen mal dazwischen, auch wenn es ehrlich gesagt ein ernstes Thema ist, hm. was da so äh, passiert. Aber kann ich empfehlen, Polizei, ja, ich guck, Presse von, von ja. eurer Ortschaft mal reinzuschauen.
0: Gucken wir jetzt gerade für meine Stadt. Ich muss leider feststellen, meine Stadt ist sehr langweilig. Also hier gibt es nur irgendwie, also ich bin jetzt gerade auf, äh, ich bin im Mühlheim an der Ruhr und... Jetzt sind so neun Einträge von Büchermann der Ruhr und davon sind sieben mit Feuerwehrautos abgebildet. Also irgendwie gibt's nur Feuerwehreinsätze, bei uns mehr nichts anscheinend. <lacht> aber gut, gut. Eigentlich wäre es mir lieber, wäre gar keine Feuerwehreinsätze. Aber gut, <lacht> schon krass. Ja, cool. Und hast du noch mehr? Mm, ja,
1: das andere sind zwar alles irgendwie so programmierspezifische Sachen und die kann ich theoretisch eigentlich auch jedem irgendwie ans Herz legen. Ähm, aber da muss das eigentlich jeder für sich so ein bisschen finden, weil ich sag mal, die Empfehlung, die ich jetzt aussprechen würde, theoretisch, sind hat irgendwas mit Spieleprogrammierung oder C++ mhm. zu tun und davon hat kaum einer, äh, die irgendwas mit Schauber zu tun haben,
0: auch irgendwie jemals Kontakt gehabt. Deswegen Ach, ich würde würd den Niklas jetzt mal äh, nicht unbedingt da ausschließen. Also. Nein, Niklas auf keinen Fall. Der ist, der, ja. der schluppert überall mal rein. Dann ja, gebe ich,
1: genau. geb ich noch was Kleines für Niklas mit. Und zwar <lacht> habe, äh, gibt es einen netten Herrn, der heißt Martin Fauler Und mhm. der hat auf martinfauler.com hat er einen ähm, äh, Blog erstmal grundsätzlich über wie kann man folgendes Problem lösen. Oder mhm. er hat eine super große Liste an, wie refactor ich etwas. Mhm. Und, klar, IDEs wie per p da sagst du Rechtsklick, äh, mach mhm. mir mal eine Variable draus, eine eigene Methode. Das macht das alles für dich. Aber wenn du diese so eine Geschichte dann mal durchliest, der erklärt dir das alles, was die Vor- und Nachteile sind und welche mhm. vor diese Muster haben. Aber es hat effektiv mh, zum Beispiel nichts mit Shopware oder PHP zu tun. Aber oh. das kann einen schon abholen und so mal zum Nachdenken anregen und sagen, oh, äh, ach so kann man das auch machen. Hm. Das ist auf jeden also, Fall ein guter Architekt, ja. sage ich jetzt
0: mal. Ja, aber so Refactoring ist ja so sein Ding, glaube ich. Ne? Also ich meine, also es ist schon sehr lange, dass ich studiert habe, aber selbst damals. Bin, ist, ist der mir quasi, glaube ich, schon über den Weg gelaufen mit seinen Refactoring-Büchern? Also, das gibt es auch schon cool. eine Weile, oder?
1: Äh, ja, also da bin ich auch relativ früh drauf gestoßen. Aber ähm, sein Blog auf jeden Fall, da gibt auch immer noch mal was Neues. Mhm. Da, also, klar, es lohnt sich mal reinzuschauen wegen den, den ganzen Anleitungen fürs Refactoring. Mhm. Es lohnt sich zu bleiben für alles, was er so aus seinem Alltag so mitnimmt. Und hey,
0: hier, so könnte man das mal lösen. Mhm. Okay, ähm, cool. Ähm, Hattest du noch welche? Oder Nein, doch doch da, da, da ich jetzt. Ja, cool. Das war das Kuriositätenkabinett von Joshua und Behrens heute. <lacht> äh, genau. Also, ich bin tatsächlich, glaube ich, mit meinen Fragen durch. Ich bin ich fand, das war eine sehr, sehr unterhaltsame und informative Folge. Ähm, und nochmal, bevor ich, wir uns da mal gleich verabschieden, erste Frage, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du gerne noch zum Schluss mitgeben möchtest? Ähm, was ich so zum Schluss mitgeben möchte, ähm, da würde ich dann
1: ehrlich gesagt ein bisschen auf unser Hauptthema nochmal kurz zurückkommen. Ja. Ähm, Hepta Connect, ja, entwickeln wir dran, ja, verdienen wir Geld mit, ähm, nichtsdestotrotz wir würden super gerne Feedback dazu kriegen. Also, mhm. klassisches äh, r-slash-roast-me, einmal in die Luft gehalten, sobald äh, Also, die die Links können wir hier vermutlich in der Episode irgendwie verknüpfen zu den auf Repositories. Mhm. Dass ihr da mal reinschaut und sagt, na, so ist das aber nicht cool. <lacht> oder habt ihr auch mal daran gedacht? Ja. Ähm, und dann werden wir uns damit auf jeden Fall auseinandersetzen. Aber wir würden gern echt viel Feedback haben. Und ja. ähm, besonders auch viele Leute, die ähm, auch irgendwie uns ein bisschen geprägt haben in ihrer Programmierung, von denen man Dinge gelernt hat. Klar, einige Arbeiten davon bei kommen Aber ich sag jetzt mal, ich mach mal so einen kleinen Shoutout. Jochen von den Kellerkindern. Das wäre echt, ja. cool, wär echt cool, wenn du da mal, irgendwie mal so reinguckst, weil der Konnektoren, ja, da, da ist er auch nicht <lacht> schlecht drin. Sagen wir mal so.
0: Ja, alles klar. Ja, wenn die zuhören sollten und ich hoffe, das tun sie natürlich schon längst, äh, dann haben wir das ja und dann kannst du es ja noch vielleicht nochmal zum Schluss sagen, wie können die, die dich denn dann am besten dann kontaktieren, die Leute, die dein Feedback dir ja zum Beispiel dazu oder zu was anderem geben wollen oder Fragen an dich haben? Also äh, klar für die Programmierer und
1: man kennt mich aus der Shopware Community, da gibt es natürlich den Shopware Community Slack. Okay. Äh, da bin ich äh, zu finden, da könnt ihr einfach mal oben in die Suche irgendwie nach Hepta kommen oder nach Joshua Behrens suchen, da werdet ihr mich dann irgendwie finden, könnt mich einfach anschreiben, äh, Slack ist irgendwie immer offen, vielleicht antworte ich nicht sofort, weil man hat ja was zu tun, <lacht> aber ähm, aber man ist da irgendwie fast immer online und da geht immer irgendwie was und ansonsten gibt es auch noch quasi eine, eine private Seite von mir, Joshua-Behrens.de Da habe ich äh, eine kleine Übersicht an so Kontaktmöglichkeiten und mm. zum Beispiel, wenn er sagt, ach was, der spielt Counter-Strike? <lacht> äh, okay, dann gehe ich mal auf sein Steam-Profil, da hast mein Steam-Profil verlinkt, schick mir eine Anfrage, wir spielen mal einen Abend irgendwie eine Runde Counter-Strike
0: oder so und das, ja. das wäre auch möglich, sagen wir mal so. Und dann kann man nebenbei noch ein bisschen über Heptakonnex <lacht> <Heptaconex> sprechen. <lacht> ganz, ganz theoretisch schon. <lacht> ja. ja, cool. Ja, also Joshua, danke dir auf jeden Fall, dass dir heute ganz viel Zeit genommen hast, Wenn ich jetzt mir die Uhr angucke, haben wir echt ordentlich geredet. Ich ähm, danke auf jeden Fall für, hat mich auch echt gefreut, hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, und äh, ansonsten, äh, ja, das war's für heute mit der zweiten Zwischeninterviewfolge folge mal gucken, was da so in der nächsten Zeit irgendwie noch auf uns zukommt. Ähm, ich überlege schon fast, ob ich sowas machen sollte, dass man sagt, ja die, derjenige oder diejenigen Personen, die hier zu Gast war, kann mal ein paar Vorschläge machen, wie wir als nächstes wir aus der Community ansprechen sollten. Am besten machen wir es aber öffentlich, weil dann, dann können die sich nicht drücken, wenn man das, <lacht> wenn man die Leute so in in irgendwelchen Chaträumen vor anderen so anquatscht. So, soll, ich ähm,
1: mal, soll ich dir gleich mal gleich mal im Off äh, so ein paar
0: so Empfehlungen aussprechen? Ja, lieben gerne. Also am besten. Also wie gesagt, also ich, also wenn ich die, ich habe schon ein paar Leute gefragt. Na, der eine oder der andere sagt dann wow, oder sagt gar nichts oder wie auch immer. Ähm, ähm, ich denke mal so, wenn, wenn ich die jetzt so alleine anspreche, wird das auch nicht unbedingt ändern, ne? aber vielleicht können wir erst mal gucken, wie wir es irgendwie für die Zukunft handhaben sollen. Ähm, aber gerne, können wir auf jeden Fall gerne mal machen, da würde ich mich freuen. Ansonsten, wie gesagt, danke nochmal für die Zeit und die Mühe, und äh, wünsche dir auf jeden Fall schon mal schönen Abend und äh, an die Zuschauer draußen, danke für eure Zeit, oder äh, Zuschauer, ja, also zu Zuhörer, <lacht> danke für eure Zeit. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß mit uns beiden und ja, bis zur nächsten Folge dann bei Shopfair. Mach's gut, Joshua. Ciao. Ciao.